0: À, xin chào cả nhà à, Hôm nay trên thế giới có rất nhiều biến động Và chương trình live stream hôm nay chúng ta thay thế cái thứ tư, tư sắp tới Tức là hôm nay live thì thứ tư, tư sắp tới, không có live ha Rồi hôm nay chúng ta live một cái bữa thực hành về biến động ngành thép trên thị trường thế giới Sau này chúng ta thực hành những cái ngành khác tương tự đó, tại sao hôm nay chúng ta lại chọn chủ đề thực hành ngành thép Bởi vì ngành thép đang có những cái biến động lớn trên thế giới Có nhiều cái chính sách đã xảy ra Và một cái, một cái minh chứng cho nó là Trong một ngành nghề có một cái sự kiện trọng yếu lớn Nó xảy ra nó sẽ tác động đến toàn ngành Thì khi mà nó tác động đến toàn ngành Chúng ta sẽ thấy được sự biến động của nó ở các thị trường, các nước, các khu vực à, Ví dụ như châu Á, châu Âu, các nước lớn vân vân, Thì mỗi khi chúng ta đầu tư theo dòng tiền Hoặc là đầu tư theo một nhóm ngành Mà có sự kỳ vọng lớn ở phía sau Cái sự biến động đó tạo ra một cái kỳ vọng lớn Trong tương lai gần Và nó mang đến lợi nhuận trong ngành tăng đột biến Thì lúc đó chúng ta sẽ ứng dụng nó vào việc đầu tư trong ngắn hạn Nó liên quan tới vấn đề dòng tiền và cái yếu tố Cái yếu tố kỳ vọng Tức là cổ phiếu nó đạt được hai cái yếu tố quan trọng Đó là kỳ vọng thật lợi nhuận Để đáp ứng cái kỳ vọng thật đó nó tăng lên Và thứ hai đó là dòng tiền vào cái nhóm ngành hoặc cổ phiếu đó Bây giờ chúng ta đi vào thôi chương trình Thì trước hết chúng ta thấy Mariupol bị bao vây Và Nga đánh tên lửa vào nhà máy thép Nhà máy thép này là một trong những nhà máy thép lớn nhất châu Âu Thì cái hoạt động của nhà máy thép này bị tàn phá và nó đình trệ Nó gây ra một cái thiếu hụt nguồn cung rất lớn trên thị trường thế giới Và chút xíu chúng ta sẽ thấy được phản ứng các chính sách Và cái biến động của nhà máy liên quan tới ngành nghề thép Và cái xu hướng xuất khẩu Cũng như giá của phiếu thép Nó diễn ra như thế nào Ở đây cái yếu tố trọng yếu đó là Chiến tranh Nga và Ukraine gây ra Đó Vấn đề thứ nhất là chúng ta thấy Một cái nhà máy thép lớn bị tàn phá Thì nó ảnh hưởng đến sản lượng Của toàn cầu Rồi cái thứ hai Rồi Trước khi chúng ta đi vào cái ngành thép đó, chúng ta thấy này. Nga là một cái nước sản xuất hàng hóa cơ bản khá là lớn. Chúng ta thấy này. Chiếm palađium này 27% này ha, đó. Cái này khí đốt này 78 này, than này, xuất khẩu đó. Dầu thô này, dầu hướng dương, niken, thép, lúa mì và phân bón. Thì khi á khi mà chiến tranh nga-Ukraine xảy ra, thì các bạn biết rồi đó, nền kinh tế nga hòa hoặc ukraine bây giờ tê liệt. Thì khi chiến tranh bắt đầu nổ ra, thì phương tây người ta áp dụng những cái chính sách cấm vận mà chưa từng có tiền lệ hà khắc nhất và có thể gọi nga tương đương với uh, triều tiên hoặc là iran đó. Thì khi cái chuyện đó xảy ra thì chúng ta trong đầu chúng ta phải suy nghĩ rằng Cái kỳ vọng của ngành nào, nhóm ngành nào Nó tác động đến thị trường toàn cầu Từ đó chúng ta sẽ tiến hành đầu tư hay là đầu cơ mang tính chất ngắn hạn Và giống như tôi nói nãy đó nó phải thỏa điều kiện Hai điều kiện, điều kiện cần và điều kiện đủ điều kiện cần đó là kỳ vọng thật, điều kiện thứ hai là dòng tiền trên thị trường. Nếu các nếu các bạn là một nhà đầu tư nhanh nhạy, à, nhanh nhạy, các bạn cứ nhắm vào thị trường thế giới, các bạn có tài khoản thị trường thế giới đó, các bạn quấn vào những ngành này, thứ nhất đó vừa qua chúng ta thấy này, lúa mì, à, lúa mì tăng dựng đứng luôn ha. À, từ 8, 800 đô mà lên tới 1 ngàn 500 đô Các bạn quýnh lúa mì trong vòng 2 tuần nữa các bạn kiếm Không biết bao nhiêu lần Quýnh biên mà các bạn bỏ ra 10% Các bạn quýnh cho 100% Thì lại rất là lớn đó Bởi vì vậy tôi mới nói là thực hành cái sự trọng yếu nó biến động trên thị trường thế giới à, Thứ hai là nhiều bạn đánh dầu với khí đốt đó, đó. Dầu khí đốt và đặc biệt vừa rồi là có Niken à, Niken tăng đến mấy trăm phần trăm trong một, một, một chút thời gian rồi Bây giờ chúng ta thấy Vừa rồi chúng ta cũng thấy ngành phân bón Phân bón hiện nay thì neo cũng giá rất cao à, đó Vừa rồi đó à, Petro Việt Nam là khuyến nghị các cái công ty trong ngành Là không dừng xuất khẩu đó Xuất khẩu phân bón đó rồi chúng ta thấy bây giờ hôm nay chúng ta thực hành ngành thép đó, ngành thép. Như vậy khi chúng ta tư duy về một cái sự biến động lớn trọng yếu trên thị trường toàn cầu hoặc ở trong nước Chúng ta phải am hiểu được cái tác động qua lại của nó, cái sự quan trọng của một ngành Cái mọi cái trọng yếu của nó, nó biến động, nó làm cho sự biến động đó liên quan tới đồng tiền, túi tiền của các bạn Các bạn kiếm tiền hay là các bạn mất tiền nếu các bạn có nguy cơ mất tiền các, Cái sự hiểu biết của các bạn Của một nhà đầu tư chuyên nghiệp Thì các bạn tránh nó Nếu như đó là một cái cơ hội kiếm tiền Thì các bạn hãy gia tăng mạnh mẽ và Miễn thỏa điều kiện Đầu tư vốn rất là đơn giản Nhưng vấn đề chúng ta phải thực hành thật nhiều à Nếu mà không thực hành đâu có biết đó à. Rồi thứ hai rồi chúng ta coi cái nhà những cái người xuất khẩu thép trên cái nước xuất khẩu thép hàng đầu thế giới thứ nhất trung quốc ha rồi ông nói ha. chúng ta thấy này nga này đó à. và ukraine đó là hai nước xuất khẩu thép rất lớn đó. chúng ta thấy thị trường thế giới thiếu hụt tới 70 triệu tấn thép 70 triệu tấn một con số rất lớn không phải nhỏ thành ra vừa rồi vừa qua chúng ta thấy giá thép trên thị trường thế giới nó quay đầu đầu tăng và đối với thị trường châu Âu thì chút nữa các bạn sẽ thấy giá thép thị trường châu Âu thế nào thì bây giờ đó cái nhà máy thép những cái nhà máy thép ở Ukraine bị tàn phá và EU cấm nhập khẩu thép Nga, đó đó là hai câu chuyện trọng yếu nhất vào thời điểm này. Thì ngày 15 tháng 3 tôi tôi có nói ở đây mà, đây. Đây. Liên minh châu Âu ngày 15 tháng 3 là chính thức cấm nhập khẩu thép của Nga. Đó. Như vậy là gì? Thị trường châu Âu, thị trường châu Âu sẽ thiếu hụt một nguồn cung thép rất lớn trong đó doanh nghiệp Việt Nam chúng ta là doanh nghiệp nào đáp ứng cái thị trường Châu Âu à, chúng ta hãy trả lời câu hỏi đó à, câu hỏi này tôi dành cho các bạn chứ tôi cũng không quan tâm nó tới lắm đâu thì cái chuyện mà Châu Âu mà cấm nhập thép thép từ từ nước Nga thì chắc chắn giá thép trên thị trường thế giới sẽ biến động và đặc biệt là ở Châu Âu à rồi chúng ta thấy thị trường thép của eu và chênh lệch giá xuất khẩu thì khi đầu tư đó các bạn phải hiểu được không? những cái chuyện này các bạn đi vào chi tiết các bạn phải hiểu được ví dụ như giờ giá thép giá thép mạ giá thép cuộn mà mạ đó cán nguội đó mà nhà mạ đó thì nó chênh lệch với thị trường thị trường việt nam Tranh lịch với thị trường châu Âu bao nhiêu Cái biên lợi nhuận nó lớn hay không Nó có tạo ra được cái lợi nhuận đột biến hay không Chúng ta phải hiểu được những cái câu chuyện đó Chúng ta mới thấy được cái sự kỳ vọng của doanh nghiệp à, đó. Rồi Việt Nam chúng ta là công ty nào Xuất khẩu sang châu Âu và phương Tây Nhiều nhất Công ty nào Chúng ta tìm cái đó à rồi chúng ta thấy này cái, cái chênh lệch giá 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 xuất khẩu thép đó HRC đó chúng ta thấy này đó cái giá của Việt Nam nó dưới 1.000 thôi đó, nhưng mà giá các nước iền tây rất cao bây giờ nghìn rưỡi tới 2.000 luôn nè nó đang ở nghìn rưỡi này đó, đang ở nghìn rưỡi này phải không thì nhưng mà chúng ta nhìn qua bên này chúng ta thấy Việt Nam là một nước xuất khẩu rất là lớn Sang châu Âu hình như khoảng một triệu tấn đó ừ, Rất là lớn à, Rồi Từ đây chúng ta phải hiểu được cái chuyện cơ cấu xuất khẩu của một doanh nghiệp Việt Nam Và điều này chúng ta phải cần kết hợp với cái biểu xuất khẩu của Việt Nam chúng ta từ Hải quan Chúng ta phải hiểu được những cái chuyện đó để đầu tư Tôi không nói gì tới một ngành thép này cả Mà tất cả các ngành, tất cả cái sự biến động trên thế giới Chúng ta đều có một cái phương pháp hiểu như vậy Các bạn không tin bây giờ các bạn lấy cái sơ đồ chuyển động ngành Mà tôi viết ở trong sách tầm soát ra đó Các bạn ứng dụng cho cái này nó có ra không? Đó Tất cả chúng ta quy đề về một cái sơ đồ tầm soát ngành, chúng ta tìm ra những cái biến số ở trong đó Nó sẽ y như một cái bài thực hành hôm nay thôi Tại các bạn không chịu làm việc, các bạn không chịu thực hành Chứ các bạn lôi một cái sơ đồ Chuyển động ngành ra các bạn thực hành cái chủ đề thép này Thì ở trong sơ đồ đó các bạn nhìn vào đó các bạn lục lọi ra các bạn tìm ra tất cả những biển số đều có thể như vậy tôi đã hội tụ nó lại thành một cái sơ đồ hoàn chỉnh để các bạn thực hành rất là không hàng chục năm trời tôi mới ra được cái sơ đồ đó cái bây giờ các bạn chỉ lấy cái sơ đồ đó để ứng dụng rất đơn giản đó. liệu các bạn có làm việc ra cái việc đó hay không đó các bạn thấy đó tôi hai mươi mấy năm đầu tư cổ phiếu tôi vẫn làm việc bình thường các bạn hơi làm biến đó. Rồi chúng ta thấy phản ứng thép của thị trường thế giới ha. Đó, thép Trung Quốc này tăng lên mức rất cao, gần 900 nữa ha. Rồi thép của Mỹ này, đó lên 1500 này đặc biệt đó chúng ta thấy thép châu Âu tăng dần đứng. Do hậu quả của cái gì? Thứ nhất châu Âu cấm nhập khẩu thép từ Nga Rồi nhà máy ở Ukraine Không thể sản xuất bị phá hủy Làm cho thiếu hụt nguồn cung rất lớn Và chúng ta thấy giá HRC ở châu Âu Tăng đột biến Tăng kiếp Các bạn nhìn bao biểu đô các bạn coi coi Như vậy cái sự kiện trọng yếu này nó xảy ra Tôi chẳng hạn nè, ví dụ như khi Nga bao vây cái thành phố Mariapol Thì các bạn biết ở trong đó có một cái nhà máy thép thuộc loại lớn nhất châu Âu Mà Nga cứ bắn tên lửa vào như vậy thì Sớm muộn gì cái nhà máy thép đó ra thành đồ thành đồ phế thải luôn, phế liệu luôn Thì chuyện đó nó sẽ tác động đến trong ngành rất lớn Và thực tế Hôm qua hay gì đó nó đã xảy ra cái chuyện này đó, Các bạn để ý những cái chuyện như vậy <cười> đó, chúng ta thấy thép châu Âu như vậy Nếu như vậy chuyện này xảy ra Thì những doanh nghiệp nào Của Việt Nam xuất đi châu Âu hưởng lợi đó. Chúng ta thực hành Chúng ta tìm kiếm những cái đó Để Sau này những cái ngành khác Các bạn lôi cái sơ đồ chuyển động ngành ra Các bạn phân tích à Nó trúng một 100% Còn giá cổ phiếu tôi chưa biết Nhưng mà cái việc chúng ta làm nó phải đi theo cái hướng đầy đủ, đúng đắn, chuyên nghiệp. Nè. ta phải làm đúng, làm đủ. Rồi bây giờ tôi nói đến giá thép trong nước. Chúng ta thấy này. Giá thép trong nước tăng liên tục. bảy lần tăng. bảy lần tăng liên tục. Không có dấu hiệu xuống. Đó. Mặc dù giá cổ phiếu ở trên thị trường nó biến động gì đó nó như thế nào nó cũng phụ thuộc vào thị trường chung nó phụ thuộc vào dòng tiền sự biến động dòng tiền thì cái này cái này tôi không nói ở chủ đề hôm nay mà tôi nói đến vấn đề cái sự biến động trong ngành không à, nó xảy ra cái sự trọng yếu rất lớn nó gây lên tác động lên một ngành thì chúng ta thấy đó giá thép nó có xu hướng nó giảm tí xíu nó đi ngang trước đây nó giảm xuống tí nè nó đi ngang bây giờ nó đi 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 lên rất mạnh chúng ta thấy rõ ràng cái ngành này ngày xưa cái ngành thép nó chỉ tăng một lần đột biến sau đó một hai năm gì đó nó rùi xuống bây giờ cái ngành thép này nó tăng nó kéo dài thoa tới năm thứ ba kéo dài qua năm nay nửa là năm thứ ba nó tăng giá trở lại Nếu như không có xảy ra chiến tranh Nga-Ukraine thì liệu giá thép nó có lên lại như vậy không? Và nhiều cái hàng hóa khác Chúng ta biết bây giờ cái cái ngành thực phẩm đó Nhiều nước bắt đầu cấm xuất khẩu Cấm xuất khẩu Họ lo ngại đến vấn đề an ninh lương thực của trong nước Và giá nó quá cao, giá nó tăng quá mạnh nên nhiều nước có cái động thái cấm xuất khẩu để hạ nhiệt giá cả ở trong nước Sau này mà chẳng may mà chiến tranh mà nó ran rộng Thì thực phẩm là một cái, một cái chủ đề cực kỳ nóng Các bạn để ý điều đó Tôi xảy ra cái gì là tôi có thể tư duy tới đó tôi biết Bởi vì cái khả năng tư duy của tôi tôi đã rèn luyện tới hàng chục năm trời rồi Các bạn muốn thành công các bạn như vậy và sau này nhiều khi các bạn có nhiều tiền nhiều của đó Các bạn có thể mở tài khoản ở nước ngoài Các bạn đầu tư những cái này Chúng ta không đầu tư chúng ta chỉ ngồi chơi thôi Đợi tới khi nào cờ tới tay chúng ta đầu tư Chẳng hạn như vừa rồi tôi nói đó hả? Giá lúa mì đó hả? Các bạn mà đánh giá lúa mì Các bạn bỏ một triệu đô Các bạn lời 2 chục triệu Trong tích tắc Trong chỉ 2 tuần rất đơn giản. Rồi, cuối cùng là mua sách ha. Thì hiện nay thì sách thì chủ yếu với sách lậu nó bán với nhà mình thì bán sách gần như không bán được luôn. Đó nên các bạn nào mà ủng hộ sách thì lên Shopee, Lazada ha, mua sách ủng hộ. Đó. Cũng rẻ thôi mà, một cuốn 400 ngàn thôi Rồi, à, chương trình live stream hôm nay là hết ha Chào cả nhà, chúc cả nhà giao dịch một tuần thành công Mình lưu ý là khi mà có cái sự rộng yếu đến một cổ phiếu Thì các bạn lôi vào cái sơ đồ tầm soát cổ phiếu ra, các bạn tầm soát Khi có sự biến động của một ngành các bạn lôi cái sơ đồ tầm soát ngành ra các bạn làm Các bạn chịu khó đọc Những cái cuốn ví dụ như quản trị tài chính Kinh tế vị mô Và chúng ta thường xuyên Cập nhật những cái thông tin biến động vị mô trên thế giới hoặc trong nước Chúng ta đọc cái đó nhiều tự nhiên cái tư duy của chúng ta sẽ thích ứng với nó rất nhanh chóng Các bạn Hãy chắc lọc, hãy tìm những cái thông tin nó thật chất, nó cần thiết cho mình, hẳn đọc, còn không thì bỏ đi Chứ tôi thấy các bạn đầu tư mà các bạn suốt ngày cứ lên diện đàn nói qua nói về, nói qua nói về Cuối cùng các bạn cũng về cái măng lợn thôi, thiệt á à? Hãy kiếm trăm tỷ, nghìn tỷ trước đi, rồi nói sau Rồi cảm ơn các bạn